0: machen. Der Impuls Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Führungskräften in unterschiedlichen Ebenen, mit Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und ich begleite Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken. Heute habe ich die große Freude, mit Angelika Steiger-Küßlin zusammen in diesem Podcast über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen. Im Sturm nach vorne schauen, wie Unternehmer mit dem Shutdown umgehen. -Okay. Wir starten mit diesem wundervollen Interview in eine Reihe, in der ich noch mit weiteren Unternehmern und Geschäftsführenden sprechen kann. Und das alles für dich, damit du den einen oder anderen Impuls mitnehmen kannst, damit du dich inspirieren lassen kannst oder aber vielleicht auch einfach nur es dir dabei gut gehen lassen kannst, zu hören, wie es auch andere machen. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute für unseren Podcast Unternehmer und wie sie im Sturm nach vorne schauen. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Birgit. Ich freue mich drauf. Ja, gerne. Ich bin ganz, ganz neugierig auf unser Gespräch wir beide sind uns darüber im Klaren, in der Unternehmerschaft in ganz unterschiedlichen Kategorien hat sich durch den Shutdown ganz viel verändert. Dabei gibt es sogenannte Krisengewinner und es gibt auch ganz klar Menschen, die jetzt nicht nur einfach in Anführungsstrichen über Auftragsrückgang, sondern gegebenenfalls auch über Existenznöte nachdenken. Kurzarbeit ist für jeden mittlerweile gar, gar nichts mehr, was man mit Scham bekennt sondern einfach als absolutes, äh, normales ähm, Habitu, als normale Habitus im Moment. Und wenn ich dich jetzt heute als Interviewpartnerin eingeladen habe, habe ich dich vor allen Dingen in deiner Eigenschaft als Unternehmerin mhm. Dabei gibt es ganz viele Dinge, die du auf den Weg gebracht hast und für die du stehst. Und hier wäre einfach so die erste Frage, wer bist du eigentlich? Und was macht dich aus? Was machst du?
1: mit deinen Unternehmungen. Ja, gerne. Also ich bin der Angelika steiger köslin 48, und habe vor, ja, jetzt werden es dann dieses Jahr vier Jahren, den Mut gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe vorher lange in großen Führungspositionen gearbeitet, in großen Konzernen, immer viele Mitarbeiter gehabt, habe irgendwann für mich festgestellt, ich muss raus aus dieser Konzern, denke aus diesen fernen und fremdbestimmten Arbeiten hin wirklich zu dem, was mich ausmacht. Also ich habe für mich damals beschlossen, ich kann unheimlich gut Firmen sanieren und ähm, Firmen wirklich aus einem ganz schlechten Zustand in High Zustand bringen und habe deswegen auch beschlossen, eine Unternehmensberatung ähm, zu gründen, für den Bereich wirklich ja, Strategie, Unternehmenssanierung, Veränderungsmanagement. Das mache ich seit vier Jahren, habe da auch ein paar ja, liebe Kollegen, die mich dabei unterstützen, um das Baby groß zu machen. Und wir haben natürlich in der Krise aktuell auch gemerkt, dass sich vieles bewegt in den Unternehmen. Mhm. Und dass vor allem sehr, sehr viele Unternehmer dastehen und überhaupt nicht wissen, wie sie damit mhm. umgehen sollen. Ja, genau.
0: genau. Genau, an der Stelle würde ich gerne einmal aber nochmal zurück, ne? du sagtest, dass du so den... den Ausbruch aus dem Angestellten, aus dem Konzerndenken raus, den hast du gesucht und den hast du gebraucht. Und wenn du dir jetzt nochmal anschaust, sind ja vier Jahre, in denen du bereits ein eigenes Unternehmen führst. Was ist für dich so der markanteste Unterschied von dem, was mal war, wo du ja durchaus erfolgreich warst, wenn du das so erzählst, und ähm, zu dem, was du jetzt gerade machst?
1: Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass man rausgeht von einer gewissen finanziellen Sicherheit, die man ja doch hat. Also es ist schon bequem, wenn man weiß, man hat jeden Monat sein festes Gehalt, man kann seinen Urlaub beantragen und für gewöhnlich wird er genehmigt und mhm. man hat so und so viele Tage Anspruch auf Urlaub. Also man muss dazu sagen, ich war es gewohnt, 24-7 zu arbeiten, weil ich einfach in bestimmten Positionen geht es nicht anders, als immer erreichbar zu sein. Das heißt, man ist dann unter Umständen, so ging es mir damals auch, auf der Hochzeitsreise auf den Malediven habe ich ein, eine Videokonferenz mit äh, USA gehabt, den ganzen Tag, um das Budget für das Rekord <lacht> abzuklären. Ja, Es hat geklappt. War ein bisschen spannend zwischen Palmen, aber sowas geht natürlich auch. Also, okay. Und die Hochzeit
0: ist auf jeden Fall trotzdem gelungen und die Ehe besteht noch.
1: Ja, die Ehe besteht noch, genau, <lacht> Ich fand es damals sehr lustig, als ich gesagt habe, ich muss mir in der Früh ausklinken. Ich habe heute Budget-Videokonferenz und das bei 35 Grad. Ich war dann den ganzen Tag im Zimmer gesessen und ja, habe sozusagen Zahlen gewälzt. Also von daher ist es so, dass natürlich viel Arbeit auf beiden Seiten besteht, egal ob man jetzt im Angestelltenverhältnis ist oder in der Selbstständigkeit. Aber was ganz klar für mich der riesengroße Unterschied ist, wo ich aber wusste, das kommt auf mich zu, ist diese finanzielle Sicherheit. Man geht ähm, ja ins Büro, hat als Angestellter sein festes Gehalt, ich habe es ja schon gesagt, hat seine Urlaubstage und schön wunderbar, die Welt ist eigentlich in
0: Ordnung. Mhm. Mhm.
1: An, also als Unternehmer hat man das nicht. Also man muss wirklich gucken, wie kommen wir an die nächsten Aufträge ran? Wie finde ich? zu mir, zu dem, was mich als, ähm, wie soll ich sagen, als Unternehmer wirklich ausmacht und wie finde ich dann auch die entsprechenden Kunden für mein Business. Mhm. Und du hast es ja auch schon angesprochen, ich habe ein paar Sachen laufen. Also ich habe ähm, damals, als ich da im Konzern war, auch schon eine Idee gehabt, die ich unbedingt machen wollte. Das ist zusätzlich Marktplatz für die Dentalbranche, wo Hersteller direkt an Zahnärzte verkaufen können und das habe ich aufgebaut, auch parallel, ja. habe es aber ehrlich gesagt letztes Jahr dann ad acta gelegt. Ach nein. Ja, weil ich für mich beschlossen habe, ich habe also alles gemacht, Marke patentieren lassen und so weiter, den Shop aufgebaut, das ja. lief alles wunderbar. Und habe aber festgestellt, dass es den Herstellern viel zu gut geht, sodass die gar nicht die Not hatten, direkt an den Zahnarzt zu verkaufen, sondern die haben fleißig über ihre Zwischenhändler verkauft. Also hatte ich wirklich meine Mühe und meine Not, den Shop zum Laufen zu bringen, ihr Braun mit 1300 Produkten sehr schnell überzeugen können, da drauf zu gehen, was auch gut klappt. Aber alle anderen haben gesagt: Oh, nee, ich glaube, so schlimm, so schlecht geht es uns noch nicht, dass wir direkt verkaufen müssen und das ja alles so kompliziert und so umständlich. Und mhm. Jetzt haben wir aber die witzige Situation, dass ich ähm, letztes Jahr ich noch gesagt habe, ich ja. habe keine Lust mehr äh, auf diesen Shop, weil es mich so viel Mühe und Überzeugungsleistung kostet, die ganzen ähm, Hersteller zu überzeugen, an die Zahnärzte zu verkaufen. Und dann kam doch Corona dazwischen und hat ähm, so kurz mal meine ganzen Ideen wieder aufleben lassen, weil im Grunde, ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld da reingepackt, schon in die Entwicklung, habe da ja. auch Leute angestellt gehabt und alles ein Vertriebler angestellt, der mir ja. vorne pushen sollte und habe eigentlich für mich dann letztes Jahr ähm, oder Anfang diesen Jahres gesagt, eigentlich ist es zu schade, ich habe so viel Energie ja. und so viel Liebe und so viel Herzblut und so viel Geld da schon reingesteckt, dass ich es eigentlich ungern aufgeben möchte. Und dann ja. kam Corona.
0: Ja, bevor wir aber jetzt einmal zu Corona gehen, weil das ist ja dann natürlich unbedingt spannend, gerade wenn wir über diesen Bereich reden, würde ich nochmal gerne da einen Moment hingucken. Das bedeutet also, du hast eigentlich eine Idee gehabt, die du aus deiner Angestelltenzeit ähm, heraus gegründet hast und dabei hast du das gut drei, vier Jahre vorangetrieben, du hast einiges auf den Weg gebracht, also es war jetzt nicht so, dass da scheinbar nichts passiert ist, wenn ich dir richtig zugehört habe und dann hast du aber irgendwann entschieden, ich lasse es sein. Mhm. Genau. Was ist das für eine Qualität, eine Idee geboren zu haben, die vier Jahre lang verfolgt zu haben und auf einmal zu entscheiden, Weißt du was, ganz ehrlich, jetzt, ich, ich haue in den Sack, das ist jetzt genug. Was ist das für eine Qualität?
1: Ich glaube, man muss als Unternehmer auch in bestimmten Situationen entscheiden, wann man einen anderen Weg einschlägt. Also ähm, Ich habe das immer schon gelernt, auch in den ganzen Führungspositionen, die ich ausgeführt habe. Es gibt Momente, da lohnt es nicht mehr, eine Idee weiter zu verfolgen, weil man einfach feststellt, man rennt nur gegen Wände oder man ist irgendwie... Ja, mit der Strategie nicht auf dem richtigen Weg. Also wenn alles so kompliziert wird, dass einfach gar nichts mehr leicht von der Hand geht, dann muss man sich als Unternehmer schon fragen, ist es das Richtige, was ich gerade tue? Habe ich tatsächlich die richtigen Entscheidungen gefällt für mich, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter? Und da ist es mit Sicherheit auch eine Qualität eines Unternehmens, äh, Unternehmers zu entscheiden, okay, ich höre jetzt mit diesem, mit dieser Idee einfach auf. Es bringt mir nichts. Das kostet mhm. mir nur Geld. Es kostet mich Nerven. Mich hat es unheimlich viel schlaflose Nächte gekostet.
0: Ja, Und ich habe
1: dann gesagt, jetzt ist erstmal Schluss. Ob ich es später nochmal aufleben lasse, weiß ich nicht. Das System besteht ja. Es ist ja nicht so, dass ich alles in die Tonne gekippt habe. Aber es war einfach... Ähm, wichtig und das finde ich ist eins, also das habe ich so in meinem Unternehmerdasein gelernt, eines der wichtigsten Punkte wirklich auch mal Entscheidungen nochmal zu überdenken, die man gefällt hat, die man vielleicht super gut findet, wo man wirklich Zeit, Geld und was weiß ich investiert hat, um dann nochmal drüber zu kehren und für sich zu entscheiden, gehe ich jetzt den Weg weiter, gehe ich ihn so weiter, lasse ich ihn sein oder verändere ich einfach noch mal was? Okay. Und an der Stelle
0: hattest du eigentlich gesagt, ich mache hier Schluss, Schluss mit Lustig, sage ich mal so, an der Stelle und jetzt kommt Corona.
1: Genau, ich habe für mich damals entschieden, ja, ich mache jetzt erstmal Schluss, weil es mich einfach unheimlich viel Nerven gekostet hat und ich genug auch mit meiner Unternehmensberatung zu tun hatte, habe mir gedacht, naja, gut. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten sehr, sehr gut tanzen. Das funktioniert nicht. Also ich fokussiere mich dann auf das, was wirklich einfach von der Hand geht. Und das war zu dem Zeitpunkt auch die Unternehmensberatung. Und das ist einfach was, wo ich sage, das macht mir auch total Spaß. Diese Internetplattform war so Hobby, sage ich jetzt mal. Ja. ja, okay. Und jetzt kam Corona und hat, ähm, oder ich muss anders anfangen. Kurz bevor Corona kam äh, brannte in mir nochmal so diesen, diese Ehrgeiz auf, nein, ich schaffe grundsätzlich alles, was ich mir vornehme und diesen Shop bringe ich auch noch zum Laufen und zwar so richtig und jetzt muss ich einfach überlegen, was brauche ich für eine Qualität als Unternehmer, also welches Puzzleteilchen fehlt mir noch, um dieses dieses Thema wirklich gut voranzubringen. Also ich habe erzählt, ich habe eine Vertrieblerin da letztes Jahr auch eingestellt, weil ich als Mensch mir gesagt habe, nee, ähm, Verkaufen ist so nicht mein Ding, bin eher so der Stratege und der Zahlmensch und das Thema Verkauf soll lieber jemand anders machen. Also habe ich mal dafür jemanden gesucht, hat nicht funktioniert, weil letztendlich die ganzen großen Hersteller alle mit mir sprechen wollten, doch. Okay. <lacht> Aber sie kannten mich ja aus der Branche. Und ähm, letztendlich ist es dann jetzt eben so gewesen, dass sie gesagt hat, nein, ich muss als Unternehmer in der Lage sein, die wichtigsten Funktionen in meinem Unternehmen zu beherrschen, also die wirklich die wichtigsten Aufgaben nicht nur wegzudelegieren, weil sie mir vielleicht nicht so liegen, sondern im Grunde muss ich dahinter stehen und ich muss auch hinter dem Vertrieb stehen können als Unternehmer. Ich muss auch wissen, was, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Deshalb habe ich für mich jetzt auch nochmal mal dieses dieses Puzzleteil Vertrieb komplett zu mir genommen, habe gesagt so, wenn ich meinen Job wieder aufleben lassen will, dann ist Vertrieb mein Business jetzt und ich muss es verdammt noch mal lernen, um es dann im nächsten Schritt auch wegdelegieren zu können. Okay. Und, und das hast du dann
0: jetzt angefangen? Genau. Und dabei ist dir dann Nach Corona. <lacht> das ist irgendwie wow, ne? Da passen ja ganz, ganz viele Sachen auf einmal zusammen, auf die du nur bedingt Einfluss hattest. Also ne, Corona hast du, hast du dann nicht mitgeplant, nehme ich mal an.
1: Überhaupt nicht, nee. Also der Virus stammte nicht aus meinem Labor. Ja, da ja, ja, bin ich ja froh, weil, dass wir
0: darüber nicht noch auch noch diskutieren müssen.
1: Wann ist jetzt, also das heißt, da ist was passiert. Du
0: hast dich entschieden, eine bestimmte wichtige, sehr, sehr existenzielle Kompetenz in deinem Unternehmen ähm, selber nochmal so weit im Detail für dich ähm, zu durchleuchten und zu verstehen und auch durchzudeklinieren. Ähm,
1: und dann hast du was gemacht? dann habe ich mich schlau gemacht, wie Vertrieb funktioniert. Das heißt, ich habe ähm, ja einen sehr guten Coach mir an die Seite genommen. Also ich würde jetzt sagen, Deutschlands besten Vertriebsspezialisten, also Vertriebsprofi und mache da jetzt zusätzlich eine Ausbildung zum Master of Sales. Also wow. wenn ich das nicht kann, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und versuche eben wirklich das Stück für Stück, Puzzleteilchen für Puzzleteilchen so zu implementieren in meinem Unternehmen, dass ich sage, mir kann keiner mehr was erzählen, wie man verkauft. Die kann es jetzt selbst. Und das ist eigentlich schon eine Qualität, die ich denke, die ein Unternehmer auch sehr, sehr nötig braucht, ist wirklich zu erkennen, wo sind seine Stärken und seine Schwächen. Und die Frage ist, kann ich an meinen Schwächen, will ich daran arbeiten, bringt es mir was oder soll ich lieber versuchen, die Stärken zu stärken?
0: Und an dieser Stelle ist es so, wenn ich das richtig verstehe, du hast ein Gefühl für das Produkt, das hat zwar seine Qualitäten gehabt, aber ist durch die Kooperationspartner, mit denen wir ursprünglich handeln wolltest, nämlich die hersteller nur bedingt wirklich in einen Transfer geraten. Du hast auf deinem Marktplatz nur eine bestimmte Marge oder eine bestimmte Anzahl an Produkten und das ist stagniert. Trotzdem hast du ein Gefühl für das Produkt und jetzt kommt außerdem noch die weitere Kompetenz. Du bist jetzt mehr und mehr immer besser, den Next Master of Sale, im Vertrieb also so gut aufgestellt, dass hier zwei Standbeine äh, miteinander gleich groß geworden sind. Hast ja, gut. Genau. Und dann sagtest du ja noch, dass du außerdem strategisch groß oder gut aufgestellt bist, was, was so deine grundsätzliche Stärke wäre, wie du von Haus aus mit? Genau. Okay. Glaubst du, dass diese drei Dinge mhm. wichtig sind, um zum Beispiel in so Situationen wie jetzt mit dem Shutdown klarzukommen? Oder braucht es da noch was anderes?
1: Also ich glaube, das braucht eine bestimmte Form von Krisenmanagement. Also für... Wie soll ich es sagen, für mich gibt es eigentlich keine Krise, weil das ist, ich habe eine komplett andere Denke. Also bei mir ist immer schon die Denke vorhanden, es gibt kein Problem, sondern es gibt nur einen Weg zu einer Lösung. Es gibt eine Herausforderung und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Denke, die ein guter Unternehmer braucht. Der sieht, irgendwas funktioniert nicht und er sucht eine Lösung dazu. Mhm. Also die Frage ist, ist man ein problemorientierter Mensch oder ist, er, ist man lösungsorientiert? Mhm. Ein guter Unternehmer sollte aus meiner Sicht lösungsorientiert sein. Mhm. weil Wenn er sich zu lange mit dem Problem auffällt, dann kommt er nicht vorwärts. Ich bin der Meinung, dass man in Krisenzeiten, so wie wir es jetzt momentan auch mit Corona hat, also ich mag das Wort Krise nicht, weil für mich gibt es keine Krisen, für mich gibt es eigentlich Herausforderungen, eine ganz wichtige Qualität als Unternehmer braucht, nämlich wirklich zu gucken, wo ist denn die Lösung für das Thema. Also wenn ich jetzt eine Krise habe oder, wie gesagt, eine schöne Herausforderung, dann gibt es tausend Wege nach Rom, um Lösungen zu finden. Und je schneller man sich überlegt, welchen Weg schlage ich ein, um nach Rom zu kommen, umso schneller kommt man auch an. Also es gibt einfach Menschen, die sind sehr problemorientiert, die drehen sich 35 Mal um das gleiche Thema und überlegen eigentlich gar nicht, wie komme ich raus aus der Situation und wie komme ich zum Beispiel jetzt auch raus als Unternehmer aus der Krise, weil Chancen gibt es für jeden. Und da bin ich mir todsicher, wirklich für jeden. Und ich glaube, es hat ähm, jeden Menschen in gewisser Form getroffen, was gerade passiert am Markt. Den einen hat es persönlich in seinem persönlichen Umfeld getroffen, den anderen hat es beruflich getroffen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, mein Mann musste sein Unternehmen komplett schließen. Wir haben noch einige Fahrschulen, die mussten wirklich jetzt vor zwei Wochen innerhalb von fünf Minuten komplett schließen. Also das ist normalerweise supergau für jedes Unternehmen. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach das Beste draus. Er hat sich jetzt neu aufgestellt, hat neue Mitarbeiter eingestellt, wir haben zwei neue Fahrschulräume angemietet und machen jetzt einfach aus der Not eine Tugend und machen zwei neue Fahrschulen zusätzlich auf jetzt dann, weil das war eigentlich der Plan schon länger. Und jetzt haben wir die Zeit dazu gehabt, uns wirklich umzugucken nach dem Projekt. Also von daher, es gibt so viele Möglichkeiten, Chancen aus dieser Situation zu holen, für jeden Einzelnen, man muss sie nur nutzen.
0: Also, Wobei es ja schon auch eine besondere Qualität von Mut, Risikobereitschaft oder aber sogar strategischem Denken oder und braucht, um in einem Shutdown darüber nachzudenken, dass man statt meinetwegen Fahrschule zu digitalisieren, was ja nun alle Welt jetzt überall bespricht, man muss digital werden, egal ob das geht oder nicht, ähm, entscheidet dein Mann sich mit dir zusammen. Weißt du was, wir machen jetzt gerade mal eben die Plattform für zwei weitere auf. Da braucht es ja, das ist doch schon ganz schön viel an besonderen Kompetenzen, wenn ich das so sehe. Aber ja,
1: also ich glaube, das ist wirklich so. Ähm, also das würde ich aber sagen, das geht nicht von meinem Mann aus. Also mein Mann ist der Bewahrer-Typ. Ich bin eigentlich eher so der innovator ähm, mein Mann hat gleich gesagt, um Gottes Willen, ich kann danach alles schließen, ich bin bankrott und ich habe gesagt, nee, was für eine geile Chance, wir machen jetzt das, was wir schon seit zwei Jahren vorhaben, wir kümmern uns jetzt um die Erweiterung des Businesses mhm. und ähm, von daher ist es schon so, dass es, mh, ich weiß es nicht, das ist einfach, eine, ich glaube, eine andere Denke, weil ich würde nicht sagen, dass ich ein sehr mutiger Mensch bin, ich bin vielleicht einfach jemand, der sagt, okay, ich versuche, Chancen zu nutzen und zu sehen, frühzeitig zu erkennen und sehr einfach zu nutzen. Mhm. Und ähm, ich denke da persönlich gar nicht drüber nach, ob das mutig ist oder nicht. Ich mache es einfach. Also ich habe dann ähm, vor kurzem gesagt, ich mache jetzt das mit meinem Shop und momentan kaufe ich in China Schutzbekleidung ein. Das habe ich einfach so entschlossen innerhalb von fünf Minuten. Ich mache das jetzt einfach. Der mhm. Markt ist da, der Markt braucht es und Punkt, ich mache das, weil ich die Qualität habe, das zu tun. Und deswegen mache ich es auch. Und ich glaube, das ist mh, einfach in dieser schwierigen Situation eine ganz wichtige Qualität, die man mitbringt, zu sagen, okay, man weiß nie, was morgen ist. Sicherheit gibt dir kein Mensch, mhm. also geh einfach vorwärts und nutz deine Chancen.
0: Das ist schon beinahe etwas, was ich ähm, hier daraus auch nochmal so ableiten würde. Ne? Wenn ich dir so zuhöre, dann braucht es bestimmte Kompetenzen, um das Unternehmen aufzubauen, um das Unternehmen stabil zu halten, um es erfolgreich zu behalten, braucht es mehrere Komponenten. Und um dann aber weiterzugehen, leben, sich zu vergrößern oder aber noch ein weiteres Standbein dazu zu holen, Hast du jetzt gerade noch einen weiteren Punkt genannt, nämlich Chancen nutzen, und zwar ohne wirklich sich hundertprozentig sicher zu sein, dass das klappt. So, das ist ja durchaus etwas. Du sagst, du bist jetzt nicht die mutigste so auf dieser Welt, wenn ich dich so richtig verstanden habe, und trotzdem hat das ja was mit einer Risikobereitschaft zu tun, mhm. gegebenenfalls. Und damit schließlich, wenn ich mich da so nochmal daran erinnern, wie wir begonnen haben, schließlich für mich so auch ein bisschen der Kreis, ne? Nämlich auch bereit zu sein, hey, das erste, das erste der erste Anlauf mit deinem ähm, Unternehmen, mit der Plattform, äh, mit der Online-Plattform für Zahnärzte war nicht so gelaufen, wie du es wolltest. Also verabschiedest du dich davon, hast dich dann aber nochmal neu berappelt und gesagt, nee, also jetzt, also ganz ehrlich, das willst du dir so nicht von der Butter, die Butter willst du dir so nicht vom Rot nehmen Genau. Und damit hast du jetzt tatsächlich etwas begonnen, womit du ja vor eineinhalb Jahren, also dich entschieden China, dich davon zu trennen, noch nie gerechnet hast.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde gerne einmal nochmal fragen, was hat denn der Shutdown? hat der irgendeine Auswirkung, irgendeinen Effekt auf dich oder auf Mitarbeitende von dir gehabt?
1: Ja, definitiv. Also es ist so, dass mir, im, ich glaube, Mitte März, also als die ersten Diskussionen losgegangen sind, ist mir ein ganz wichtiger Kunde weggebrochen. Also, der hat wirklich dann von heute auf morgen gesagt: Tut mir leid, also ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich möchte jetzt erstmal keine weitere Zusammenarbeit. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und ich, ich meine, den habe ich jetzt schon seit zwei Jahren, den Kunden. Ich habe gesagt: sie, Ich verstehe das vollkommen. Also, wenn die Krise vorbei ist, können wir ja gerne weitermachen, habe ich kein Problem damit. Das merkt man schon dass man natürlich, ähm, gerade so mit der Unternehmensberatung, ich habe so ein paar Pfeiler, wo ich auch mit Wirtschaftsförderungsinstituten zusammenarbeite und so, wo ich weniger die Probleme habe. Aber wenn es so um mittelständische Unternehmen geht, die wirklich auch von der Krise betroffen sind, da brechen dann halt einfach mal kurz ein paar Aufträge weg. Mhm. Und da muss man schon gucken, wie habe ich mich aufgestellt als Unternehmen? Kann mhm. ich so eine Situation auch locker lockerflockig mal durchstehen? Oder gibt es irgendwelche anderen Themen, die ich vielleicht in der Zeit aufbauen kann? Mhm. Also, ich glaube, das ist... Ähm, ja, also ich bin heute froh, dass ich diesen Job sozusagen nicht von der Datenbank gelöscht habe, sondern einfach answitchen konnte und am nächsten Tag kurz mal richtig viel Umsatz hatte, weil ich diese Schutzbekleidung anbieten konnte. Aber das ist dann schon eine Sache, die hat nicht jeder, so ein ja. zweites Standbein, wo er kurz mal auf den Knopf drücken kann und sagen kann, so lieber Umsatz, geh du jetzt mal bitte nach oben auf grün, um sozusagen das Unternehmen zu retten. Aber was ich empfehle, das, ich sehe es ja auch viel in Unternehmen, wenn ich irgendwas am Sanieren bin, viele Unternehmen, ähm, denken nicht über den nächsten Schritt hinaus. Also sie arbeiten sehr fokussiert an dem Heute, an dem Ist und Jetzt, aber überlegen sich eigentlich eher selten, wo sind meine Wachstumsfelder? Wo sind vielleicht neue Chancen? Was tue ich, wenn mal ein wichtiges Standbein wegbricht oder ein großer Kunde wegbricht?
0: Mhm.
1: Also ich kriege das ja auch oft mit bei, bei Unternehmen, dass die sehr abhängig sind von ein, zwei, drei großen Kunden. Und wenn da mal einer wegbricht, schwuppdiwupp, dann fehlt kurz mal 20, 30 Prozent vom Jahresumsatz. Mhm. Und dann sieht siebenmal alt aus, weil man dann kurz vor der Insolvenz steht, weil man das unter Umständen gar nicht, gar nicht mehr tragen kann. Und das heißt, wir, reden, wir reden ja hier
0: über jetzt eine andere Blickrichtung. Ne? Vorher sprachen wir über Kompetenzen, die du als Unternehmerin mitbringst und bei den, von denen du sagst, da gibt es wesentliche Dinge, die tatsächlich ein Unternehmer auch auszeichnen müsste, damit er seine Unternehmung vernünftig voranbringen kann oder sie. Jetzt ähm, gehst du nochmal mit dem Fokus ein bisschen mehr in die Kundenbeziehungen und dabei ähm, hast du auch nochmal, finde ich, zwei wesentliche Hinweise gegeben. Das eine ist nämlich genauer zu schauen, hey, wie funktioniert das gerade? Mit welcher großen Abhängigkeit bin ich von den Kunden? Habe ich die Möglichkeit neben zwei, drei A-Kunden gegebenenfalls mich mit anderen Kunden auch so weit auffangen zu können, wenn die einen wegbrechen? So, das habe ich gerade verstanden. Und dabei ähm, schwingt aber auch wieder die Überzeugung mit, dass nichts sicher ist. Auch das kann man natürlich nur bedingt ähm, planen. Ne? Dass ähm, Kunden bleiben oder aber ähm, Kunden irgendwann gehen. Denn sowas wie Corona konnte man eben nicht planen und da hat es ganz egal, wie dein Kundenmanagement aussah, eben dazu geführt, dass man sich trotzdem voneinander verabschiedet. Ja, genau. Ist so. Das heißt, ähm, was findest du wichtig, wenn du das, was wir gerade besprochen haben miteinander, bündeln möchtest und ähm, wir jetzt hier in diesem Podcast, das nochmal so als letztes Ausrufezeichen den Zuhörern einfach nochmal mitgeben wollen, hey, guck da hin. Ne? Ähm, was findest du so die wesentlichsten Dinge zwei oder drei, ja, ähm, die jedem helfen können, in besonderen Herausforderungen, ich mag jetzt gerade das Wort Krise nicht nehmen, weil du das ja unbedingt verhindern möchtest,
1: vermeiden möchtest. Nein, es gibt keine Krisen, also das ist eine Ansichtssache, das hat was mit Mindset zu tun, ob ich irgendwas einfach als schwierige Situation empfinde oder ob ich es als Krise, weil Krise ist für mich so ein Thema, da macht man eigentlich erstmal zu, da zieht man die Mauer hoch und sagt, oh, Krise, um Gottes Willen, ich weiche erstmal zurück, bevor es mich erschlägt. Mhm. Und ich sage aber, okay, das ist eine schwierige Situation, eine Herausforderung, um die Tür aufzumachen und zu sagen, wie gehe ich denn jetzt? jetzt raus aus dieser Situation.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, ist das nicht sogar, apropos, du handelst mit
0: China, ist das nicht sogar ähm, was chinesisches, Krise und, und, und Chance oder sowas?
1: Ist da, da, ich, da kann ich leider nichts dazu sagen. <lacht> ich müsste erst mal nachfragen. Für heute ist mein Kontingent an chinesischer Konversation erschöpft. <lacht> okay. Dann gehen wir
0: einmal noch zu der Frage, zu der Abschlussfrage dann. Ähm, wenn du das komprimieren würdest auf zwei, drei markante Aussagen oder markante Tipps, was würdest du so als Abschlussstatement sagen, um in diesen Herausforderungen oder in Herausforderungen wie diesen stabil zu bleiben, sowohl persönlich als aber auch unternehmerisch?
1: Also ganz wichtig ist, nach vorne den Blick zu richten, also nicht auf das Problem, sondern wirklich Lösungen für sich zu suchen, also den Weg nach vorne Einfach weiterzugehen, zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten rechts und links. Und es gibt, das kann ich jedem nur ans Herz legen, es gibt tausend Möglichkeiten rechts und links. Aber man muss gucken und man muss nach vorn gehen. Man darf sich nicht irritieren lassen von der jetzigen Situation. Es wird nie Momente im Leben geben, wo alles sicher ist. Nie. Und deswegen in der Unsicherheit liegt auch unwahrscheinliche Kraft und Energie. Und wenn ich die für mich nutze und sage, okay, mache jetzt was richtig. Tolles, was richtig Geiles draus, dann entwickelt sich auf einmal eine Dynamik, die ist unglaublich. Unglaublich. Also was ich momentan erlebe, das hätte ich mir vor einigen Wochen auch nicht, nicht träumen lassen. Dass wenn man wirklich für sich bewusst mal entscheidet, ich gehe jetzt nach vorn, ich sehe es als Chance, ich nutze sie auch positiv für mich, dann kommt auch was Positives raus. Und man bleibt nicht in der Krise hängen. Ja, okay.
0: sondern nimmt die Chance. Was ja. auch und die andere Bedeutung davon ist, genau. Angelika, ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank dir. Dein ganz tolles Engagement, es steckt unwahrscheinlich an. Ich bin davon überzeugt, dass du dabei ganz wesentliche Dinge gesagt hast, die nochmal unterstreichen was unternehmerisches Handeln eigentlich bedeutet, wie es sich unterscheidet von dem, auf der Stelle zu treten. Ganz lieben Dank. Gerne. Dass du dabei so viel Mut macht, so viel Unternehmertum hier durch den Äther schickst. Ich wünsche dir bei all dem, was du noch an weiteren Ideen und Unternehmungen hast, ganz viel Erfolg. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Birgit. Alles Gute dir. Ja, auch. Tschüss. Nutzt die Chance. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich dann jetzt auch wieder von euch als Zuhörer verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntet. Ich persönlich fand es auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch und wünsche euch an dieser Stelle, so wie immer, viel Freude beim Rechtsüberholen. Eure Birgit Kerstin-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.